0: 100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio. ¿Qué tal amigos queridos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este encuentro de 100% Radio. Felices de poder compartir con todos ustedes estas enseñanzas y estas palabras que te van a ayudar en el crecimiento y en el desarrollo de tu vida espiritual. Todos tenemos un llamado de parte de Dios y debemos responder a Él. Pero hay un peligro y el peligro es responder antes de tiempo. Sobre eso vamos a hablar hoy. En 100% Radio ¿Qué tal si nos acompañas? Todos tenemos un llamado Y debemos responder a ese llamado El apóstol Pablo En Hechos capítulo 26 Él relata su conversión Ante el rey Agripa Vamos a mirar este pasaje en un momento más Pero parte de este capítulo En un momento específico Él le dice al rey Agripa no fui, oh rey, rebelde a la visión celestial. Todos tenemos un llamado de parte de Dios y debemos responder a él. El apóstol Pablo dice que él no fue rebelde a esta visión, a este llamado de parte de Dios. Y este es uno de los peligros, uno de los problemas que a veces la gente tiene. Y es el de responder al llamado de Dios de manera positiva. Y hay otro peligro también que a veces ocurre, y es responder antes de tiempo. Sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad. Son dos peligros, ¿sí? no responder o ser rebeldes a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Dios tiene para todos un llamado y un propósito específico. Fuimos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero también fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo para caminar en buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que pudiésemos cumplir ese llamado, ese propósito que Él tiene para nosotros. Hay un diseño de Dios para tu vida y tenés que responder a ese diseño, tenés que caminar en ese diseño para que tu vida tenga un propósito, para que puedas cumplir el deseo que hay en el corazón del Señor. Tenés que responder a eso, pero no hacerlo antes de tiempo vamos a mirar aquí en Hechos capítulo 13 verso 2 habla acerca de Bernabé y de Saulo que estaban en la iglesia de Antioquía y dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado Encontranos en Facebook Mario Rubén Serrano Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fíjate lo siguiente, hay dos cosas eh, importantes en este versículo. Primeramente dice apartadme. Había llegado el momento de ser apartados para el Señor. Tanto Bernabé y Saulo y tenían que ser apartados para la obra a la cual Dios ya los había llamado de antemano. Aquí hay un llamamiento y un apartamiento o una separación para el ministerio, y cada una de ellas se realizan en tiempos diferentes. No son en el mismo momento. Y vamos a ver esto con más detenimiento, de manera cronológica, cuando el Señor eh, lo llama al apóstol Pablo, le da la visión de su llamamiento, y cómo fue todo desarrollándose hasta este momento en que el Señor lo aparta para el ministerio. Cuando Pablo nació de nuevo, tuvo un encuentro con Jesús y supo inmediatamente cuál era su llamado o cuál era su misión. Esto está en Hechos 26, que reciente te mencioné, una de las veces que él da su testimonio, relata su conversión. Y vamos a leer a partir del versículo 12 de Hechos capítulo 26. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando, a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Aquí está delineando El llamamiento del apóstol dice que lo va a enviar a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí el apóstol recibe eh, claramente una misión. Él tuvo la bendición de, de saber inmediatamente ¿A qué Dios lo había llamado? Tal vez hay personas que me están escuchando, que están en los caminos del Señor hace mucho tiempo y no saben todavía cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Bueno, mi querido amigo, vas a tener que, mi querida amiga, vas a tener que preguntarle al Señor, consultarle, que Él te vaya mostrando, revelando. Esto no significa que si Dios te muestra algo, inmediatamente tenés que salir a hacerlo. Posiblemente vamos a ir mirando, esto lleva un tiempo, Un tiempo de preparación, un tiempo de madurez, hasta que puedas ir a a realizar y seas apartado y separado para hacer lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué pasó con Pablo luego de esta visión? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, Galatas 1.17 es otro pasaje que más o menos muestra qué ocurrió después de esta visión o de este eh, llamado que tuvo de parte de Dios. Dice Gálatas 1.17, aquí está hablando el apóstol Pablo, diciendo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo dice, yo no fui a Jerusalén donde estaba Pedro, donde estaba Jacobo, donde estaban los, los apóstoles, el apóstol Juan, que eran los líderes de la iglesia. No fui a ellos inmediatamente, sino que me fui a Arabia y luego volví a Damasco. ¿Qué hay en Arabia? ¿Por qué fue a Arabia? Bueno, posiblemente eh, bueno, es ahí donde seguramente recibe la revelación de Jesucristo, la revelación del nuevo pacto de la gracia, esta revelación que, dice la palabra de Dios, estuvo escondida esta revelación desde la antigüedad, pero que fue revelada en estos últimos tiempos El apóstol Pablo recibe esta revelación, posiblemente en el monte Sinaí, porque en Arabia está el monte Sinaí. Esto dice Gálatas 4.25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Él está haciendo una comparación de de Agar, de, de la simiente de Ismael, y dice que el monte Sinaí está en Arabia. Este es un dato importante, porque hoy en día... Se lo localiza el monte Sinaí en otra parte, pero en la época de de Pablo todos sabían que el monte Sinaí estaba en Arabia. Posiblemente allí en ese monte Sinaí, donde también recuerdan que Moisés recibe los mandamientos, recibe el pacto de la ley con el pueblo de Israel, y aquí en ese mismo monte El apóstol Pablo seguramente recibe esta revelación de Jesucristo, del nuevo pacto, esta revelación que estuvo escondida desde la antigüedad, pero fue revelada en los últimos tiempos. Galatas 4.25 dice entonces que el Sinaí está en Arabia y parece ser que luego de tres años Pablo va a Jerusalén y quiere conocer al liderazgo de la iglesia, quiere conocer a Pedro, a Juan, a los demás. Gálatas 1.8 continúa el relato diciendo que después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, que sería también Santiago. ¿sí? Es el mismo, la misma persona. Esto está en Gálatas, pero en Hechos, capítulo 9. Se relata esto que está mencionando aquí Pablo de una manera un poquito más gráfica y dice que cuando Pablo llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ustedes recuerdan que antes de tener ese encuentro con el Señor, o cuando tiene ese encuentro con el Señor, él iba camino a Damasco para apresar a los cristianos. Esa era su misión, hasta que tiene un encuentro con el Señor y todo cambia. Y claro, los creyentes tenían miedo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjate lo que que hacía el apóstol Pablo. Él entraba, salía y hablaba denodadamente porque el fuego del Señor, del llamado de Dios, ardía en su corazón y dice que disputaba con los griegos, discutía con ellos. Pero se se ve que esta discusión era muy acalorada porque esta gente estaba enojada y procuraban matarlo. Qué interesante, qué detalle interesante. Evidentemente la conversación que Pablo tenía con los griegos no era algo muy agradable a tal punto que esta gente quería matarlo. Entonces vemos que Pablo quiere conocer a Pedro, lo hace a través de Bernabé quien lo lleva a los apóstoles porque las iglesias lo rechazaban por temor. No obstante Pablo hablaba la palabra con los griegos que eran los gentiles. porque Dios le había dicho que él iba a hablarle a los gentiles, y este llamado del Señor ardía dentro de Pablo. Sin embargo, lo hacía discutiendo, que no es la forma correcta de predicar el Evangelio. Discutir con la gente, pelear con la gente, pelear por las doctrinas, eh, condenarlos, enviarlos al infierno, eh, atacar a las personas. La gente responde a la bondad, de Dios. Así dice a Romanos que eh, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Cuando mostramos el amor de Dios a las personas, cuando podemos con ellos estar en sus necesidades, ganarnos la confianza, entonces estamos preparados para poder predicarles y hablarles acerca del Señor. Pero discutiendo, peleando con la gente no vamos a ganar Nada. Aquí el apóstol Pablo puso en peligro su vida. ¿Qué hicieron los hermanos? Dice que lo enviaron de vuelta a su casa, a Tarso. Y así las iglesias tenían paz. Esto dice Hechos capítulo 9, verso 30. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, lo enviaron a la casa. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que tengas que, que tengan que sacar a una persona y llevarla a otro lado para que haya paz. nos habla de que esta persona era bastante contenciosa. ¿Sí? Eh, y bueno, luego que Pablo lo llevan a Tarso, dice que las iglesias tenían paz en Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que Pablo no tenía un llamado, que él no era un hombre de Dios? ¿Qué significaba todo esto? Bueno, en realidad significaba que no estaba preparado para realizar todavía ese llamamiento, llevar a cabo el propósito que Dios tenía con su vida. Él quería eh, y trataba de hacer que las cosas sucedieran, sí o sí, por sí mismo. Haciendo que su ministerio comience, funcione. Pero esto traía problemas e inconvenientes. Porque hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro modo va a traer dificultades, va a traer problemas. ¿Qué estás haciendo con, con el llamado que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida? ¿Estás tratando de que las cosas sucedan por sí mismo? ¿Estás empujando a la gente? ¿Estás haciendo que tu ministerio funcione a toda costa, tal vez eh, perturbando la paz de otras personas, dañando a otros. Esto es muy triste, pero a veces ocurren ministerios que quieren llegar a determinado número de personas o tener tantas propiedades o o, o llegar a determinado grupo de personas y en en el camino empujan, en el camino y manipulan a las personas ¿sí? eh, piensan que son dueños de las vidas de los demás los esclavizan espiritualmente los manipulan esto no es lo que Dios quiere tal vez Dios quiere que tengas una iglesia grande que, que ese ministerio que, que Dios puso en tu corazón se desarrolle pero no realizándolo en tus propias fuerzas o con métodos carnales métodos humanistas Estrategias que hacen que las demás personas sufran, que las demás personas sean manipuladas, no es el propósito del Señor. Aquí el apóstol Pablo se apresuró, quiso que las cosas sucedan, eh, estuvo en peligro su vida, lo tuvieron que llevar a otro lado. No era todavía el momento, no era todavía el momento. Pero luego continúa la historia y vemos la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 11, Verso 19 dice que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Le anunciaron a los griegos. Recuerden que cuando Pablo les anunció, estos querían matarlo. Pero aquí dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego de de todo esto que ocurría en Antioquía, de este crecimiento, de este avivamiento, Bernabé dice que busca a Pablo, que estaba en Tarso. Posiblemente recordó que él tenía un llamado a los gentiles y lo lleva a Antioquía y permanecen allí enseñando por un año. Y dice que las iglesias crecían, se fortalecían, ya estaba... Mejor este este hombre de Dios, este apóstol, el apóstol Pablo, ya su ministerio comenzó a dar fruto. Tal así de que la gente tenía un cambio tan tan profundo en sus vidas que se les llamó cristianos, porque eran parecidos a Jesús, los los creyentes. Así que este ministerio que estaban realizando con Bernabé, con la iglesia en Antioquía, daba fruto. A tal punto que la gente del lugar reconocía que los creyentes... Eran parecidos a Jesús. Y entonces ahí Pablo se prepara para ser enviado como nos enseña Hechos capítulo 13. Qué interesante historia. ¿sí? Llegó un tiempo, Pablo madura y luego vemos en Hechos capítulo 17 otra vez a Pablo con los griegos. ¿sí? Pablo está en Atenas, en el Areópago está hablando con los atenienses. Y vamos a ver cuál es la reacción ahora de Pablo luego, ya de ser apartado, ya había madurado. ¿Cómo es es este segundo encuentro que tiene con con los griegos? Vamos a ver. Hechos 17. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Bueno, seguía con ese fuego del llamado, seguía... eh, con con ese ardor en su corazón preocupado por la idolatría que había que posiblemente era lo mismo que le ocurría cuando tuvo el primer encuentro con los griegos tal vez les empezó a decir que en su primer discurso en sus primeras prédicas de que salgan de la idolatría que eso no era de Dios vaya a saber qué les hablaba el apóstol Pablo que los incomodó tanto que querían matarlo y aquí dice que otra vez estaba enardecido viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque él les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que nos estás hablando, de que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones, atenienses... Y empezó a darles con toda. No, no dice eso. En esta oportunidad, él él con mucho tacto, con mucha capacidad de lo alto, les dice, veo que ustedes son muy religiosos. Y paseando por sus santuarios, hay un altar en el cual estaba inscrito en el altar al Dios no conocido. Un Dios que ustedes adoran sin saber quién es. Y bueno, yo quiero anunciarles acerca de él. ¿Sí? y empieza a predicar, y empieza a hablar, y empieza a hablar, y dice que esta gente, en esta oportunidad, algunos se burlaban, otros decían, bueno, ya vamos a seguir escuchando en algún momento todo esto que nos estás diciendo, otros decían que era un charlatán, y otros oyeron, ¿sí? oyeron el mensaje y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el encargado o el dueño del aerópago, y una mujer importante llamada Damaris y otros con ellos fíjense la diferencia con el primer mensaje la enseñanza que que había tenido el apóstol Pablo él ya había madurado él ya había sido apartado para el ministerio y estaba haciendo las cosas a la manera de Dios, porque la obra de Dios los propósitos de Dios y los planes de Dios se hacen a su manera y no a la nuestra mi querido amigo, mi querida amiga Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para tu vida, te ha ha puesto sueños en tu corazón. Seguramente llegará el momento donde Él te va a apartar para que realices esa tarea, ese trabajo, pero tiene que ser a la manera del Señor, para que no haya problemas, para que no haya dificultades. Y si Dios ya te ha apartado y estás en el ministerio y te ha ha puesto sueños, ha puesto propósitos en tu corazón, haz todo con eh, dependencia del Espíritu Santo, buscando la guía, la dirección del Señor. No trates de que las cosas sucedan porque sí, a tu manera, presionando, empujando. No, espera el momento de Dios, porque todo esto va a traer fruto y fruto abundante. Porque las cosas de Dios, no lo olvides, se hacen a la manera de Dios. Gracias mis queridos amigos por habernos acompañado, habernos escuchado en estos minutos que estuvimos en el aire te envío un abrazo muy grande. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos Mario serrano punto puntocom.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.